0: Meu nome é Felipe e eu faturei 5 mil em vendas como social media.
1: Meu nome é Maicon e eu faturei 10 mil em vendas como afiliado. Meu nome é Pedro e eu faturei 7 mil em vendas apenas com Instagram. E se você também deseja independência financeira, trabalhando de casa e podendo realizar todos os seus sonhos, eu deixei na descrição três links de três cursos, um sobre social media, outro sobre afiliados e outro sobre venda e monetização pelo Instagram para você de uma vez por todas, alcançar os resultados que você merece. Então corre, que os preços são por tempos limitados. Começa agora mais um podcast audiolivros grátis. Antes de tudo, quero dizer que o audiolivro não substitui a experiência de um livro físico. Simplesmente complementa a sua experiência. Por isso, acesse o primeiro link da descrição e compre já o seu livro. E antes de começar, conheça nossos patrocinadores. Atletas Protagonistas, o melhor podcast esportivo do Brasil. Toda semana, um convidado novo, um atleta profissional esportivo, bate-papo com muito conhecimento e diversão. Afinal, atrás de um grande profissional, tem uma grande história de superação. NTM Digital, os melhores serviços de marketing digital do Brasil. Tráfego online, criação de conteúdos, vídeos, campanhas... Posts, social medias, lá você encontra de tudo um pouco. Então já acesse nosso Instagram. Divulgar aqui também nosso parceiro Vinícius, que vem dando uma força para a gente na criação desse podcast. Então já siga ele no Instagram, arroba o Vinícius Lembrando que todos os links das redes sociais e de contato estarão na descrição. Incentive você também esse podcast. Entre em contato conosco pelo e-mail da descrição ou faça uma transferência pelo QR Code ou pelo PicPay. Agora, vamos para o audiolivro.
0: Prefácio Você já parou para pensar na origem do termo cama. Essa palavra em latina significa leito estreito e baixo, provavelmente de origem ibérica. Já a palavra leito refere-se a uma cama melhor e era chamada pelos romanos de leitos. Os romanos também usavam esse mesmo nome para se referir a caixão, um lugar onde se dorme para sempre. A sua cama é estreita e desconfortável ou você já está em seu leito real. O leito real é ter paz, organização, dormir assim que deitar, não se preocupar com nada e amar o tempo que você passa acordado. Um celular viciado precisa de carregador o tempo todo, você é como um celular novo ou como um celular viciado? Use sua cama para desfrutar a quantidade necessária, ter um momento de intimidade maravilhoso com o seu cônjuge ou nada além disso. Não use sua cama para conversar, assistir TV, ficar deprimido, ficar doente, inerte ou inventando desculpas infinitas. A cama não é um templo, ela serve apenas como um carregador da celular, quando as suas baterias nucleares estiverem prontas, corporal, sexual, mental e espiritual, arranque esse carregador da tomada, ative o boot cerebral, sorria e vá gastar essa potência energética com o seu propósito. Talvez a sua boa desculpa é que está cansado demais e você merece esse momento de descanso, não é? Você não deveria estar fazendo isso. Esse estado que você deseja é pior do que o que um usuário de droga experimenta. Saia disso agora. O seu corpo é o templo que habita a sua alma, espírito e o próprio Criador. Se você não se respeita, aconselho que respeite ele, aquele que habita dentro de você. Hoje você se encontra no estado em que chamamos de catalepsia patológica, uma doença em que os membros se tornam rígidos e sem contrações musculares, quem é portador dessa síndrome parece um defunto, e adivinhe o que você tem. Exatamente isso. Levante esse defunto, que é você, e dê uma vida de abundância a esse ser que carrega o seu nome. Ressuscite todos os dias. A palavra é ressuscitar todos os dias. Compreenda o seguinte, somente por hoje eu preciso ressuscitar. Se você não fizer isso por você, faça isso pela geração que precisa ser destravada por você. Quando uma pessoa estava morta, Jesus dizia, ela apenas dorme. Não se preocupe. A pergunta é, você quer ressuscitar? Você quer acordar mesmo? Você ama a sua vida? Ama seus filhos? Ama a Deus de todo o seu coração? Você realmente ama receber essas instruções? Deixe de ser covarde e assuma a sua vida, como o Criador assumiu você, carregando toda a sua culpa. Você sabe por que você dorme demais? Porque sua vida acordada é uma bosta. Quando sua vida for maravilhosa, dormir para você será uma obrigação e não uma necessidade. A vida extraordinária que você procura está ficando na sua cama todos os dias. Enquanto escrevo este livro um amor invade o meu coração para te dizer algo poderoso. Levante-se, ressuscite, a sua posteridade espera por você. Existem duas formas de ler este livro. 1. Um, lendo da mesma forma que você sempre fez. 2. Cumprindo um desafio. E eu desafio você a fazer todas as tarefas propostas nos capítulos e acordar todos os dias às 4h59, assim como 7 mil pessoas acordaram diariamente para assistir minhas lives durante esse horário e mudaram de vida, abandonando remédios, antidepressivos, desânimo, depressão, ansiedade e outras mazelas deste século. Lembre-se, o desafio não é para você ler este livro a qualquer horário, mas às 4:59. Use esse horário como um compromisso comigo e também como ancoragem cerebral para ensinar o seu cérebro que você está no comando e a você que ele precisa obedecer e não o contrário. Princípio 1, família. Para começar esse capítulo, eu quero levar você a refletir. Você vê seus filhos crescendo na vertical ou na horizontal? É isso mesmo. Se você vê seu filho crescendo horizontalmente é porque você está trabalhando demais e passando pouco tempo com sua família. Você acorda, e eles estão dormindo, você volta do trabalho e eles também estão dormindo. Se você não começar a questionar o ritmo em que as pessoas vivem, a forma com que se comportam, começará a obedecer a comandos e não estará guiando os seus próprios passos começará a deixar com que as pessoas façam isso por você. Será que você é apenas fruto de um produto coletivo? Talvez o caixão seja muito mais do que apenas o seu leito, e sim infinitas coisas que prendem você dentro de uma caixa mental. Pode ser o seu trabalho, pode ser sua forma de se relacionar com as pessoas mais próximas, entre outros motivos. Independente do que possa ser, acredite, é e sempre será uma fuga. Você precisa compreender que a sua família funciona como um eco, que apenas reproduz o que você faz. Se você entende que está guiando a sua família, precisa se colocar na frente e na posição correta. Quando você, homem, deixa de ser homem e foge da sua posição, toda a sua família fica desprotegida. E quando você mulher, faz o mesmo, afeta a sua geração futura. Se você tem uma família, dê o seu melhor, entregue tudo o que você tem, para que você consiga alcançar a sua completa mudança e sua metanoia. Como eu sempre digo, não melhore, mude. Quando decidi escrever esse livro chamado Saia do Caixão, estava refletindo sobre o quanto as pessoas apenas vivem robotizadas, ou como comentei anteriormente, em um estado de catalepsia patológica. Muitas vezes é necessário quebrar certas regras, não para uma libertinagem sem fim, mas para compreender que estar vivo está intimamente relacionado com a liberdade genuína. O que você não entende, você precisa questionar. Os vivos são 2% da população mundial, e os outros 98% estão mortos e seguindo tudo roboticamente. Para compreender como vencer o caixão diariamente, principalmente na área familiar, você precisa de autoconhecimento. A crença que você tem determina a vida que você leva, por isso você precisa questionar o funcionamento das coisas. Sua crença é o estado mental em que você se encontra e é por isso que você precisa compreender seus traumas e bloqueios e aprender a lidar com eles. Se você não questiona, você morre. Vive como um robô, um ser alienado que não pensa. Você precisa compreender que as regras são apenas para enrijecer o seu comportamento, mas os princípios são verdadeiros fenômenos. O que sua família representa para você? Regra ou princípio? A partir do momento em que for apenas uma regra, se tornará uma obrigação e você não terá prazer em cuidar dela. Ame sua família de forma a questionar e também levar seus filhos a questionarem. Ensinem os seus filhos a fazerem perguntas e não a darem respostas prontas. Para fazer perguntas é necessário aprender a pensar, ensine isso, enquanto seus filhos ainda são pequenos para que consigam ser realmente livres quando forem adultos. A sua família é o princípio número 1. Um. Sua vida precisa estar em um triângulo, em um raio, para ter um tempo de qualidade com eles. Trabalhar demais não é suficiente, aliás, a longo prazo poderá prejudicar você através da destruição da sua família. Aprenda a delegar as atividades no seu trabalho. Sua família é um tripé. O homem comanda, a mulher é a ajudadora, que é a opositora, e os filhos materializam o ser em uma só carne. Aprendi algo com Daniel Goleman que mudou a minha vida. Em um curso que estive pessoalmente com ele, ele me disse que sempre dedicou seu tempo para os filhos, ficando mais de 100 dias por ano com ele. No seu ano, a sua família tem que ser prioridade. Nada poderá vir antes da sua família. Mas ele se sentou com o filho de 15 anos que estava insuportável, e eles disseram, pai, não queremos que o senhor fique tanto conosco. O problema da maioria é que investem primeiro no trabalho pensando no futuro dos filhos, mas não gastam tempo de verdade com os filhos, valorizando e ensinando o que eles precisam. Você precisa investir muito tempo com seus filhos e com o passar dos anos ir diminuindo o tempo com eles, e não o contrário como você faz normalmente. Seus amigos, seus irmãos, sua igreja, o seu trabalho, tudo irá passar, menos a sua família. O seu legado permanece para sempre. Se você compreende que sua família é um princípio, compreenderá que você, pai e mãe, são treinadores, e não simplesmente progenitores. Tarefas 1. Não use seu celular dentro de casa. 2. Qual atividade você pode desempenhar para olhar sua família com outros olhos? 3. Qual atitude você pode ter com seu cônjuge para que o relacionamento de você seja verdadeiramente transformado? 4. Repita em voz alta as frases abaixo, vou olhar meus filhos de forma diferente. Darei o melhor pela minha família. Se Deus é família, e nos fez a imagem e semelhança dEle, então eu sou família e preciso viver em família de forma digna. Não deixarei ninguém mexer no meu rebanho, ninguém defende e ama mais a minha família do que eu. Princípio 2 – Se me abri e colheita Esse princípio para mim, é um dos mais importantes. Você precisa aprender sobre plantar e colher. Afinal, esse princípio é real e o que você fizer com ele determinará o seu amanhã. O planeta em que nós vivemos se chama Terra, e a lei mais poderosa da Terra é a semeadura e a colheita. A lei da semeadura é infinita: existe um começo, mas nunca tem um fim. Se você deseja ter dinheiro, precisa primeiro plantar dinheiro. Não pense que será diferente. A semente é fruto da sua espécie. Se você plantar trabalho, colherá trabalho. O que você deseja plantar? Sua semente precisa ser equivalente. Mas não pense em plantar apenas para você, plante também para quem está à sua volta e você ama. Você sabe a diferença entre você plantar algo, o diabo plantar ou até mesmo Deus. Se você plantar motivado pelo egoísmo, você será o único beneficiado. Se o diabo é quem planta, ninguém é beneficiado. Se é de Deus o que você planta, todos são beneficiados, todos transbordam. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça, para que os outros prosperem perto de você. Sementes produtivas são princípios, olhe para o que você está colhendo e se pergunte. Está de acordo com o que tenho plantado? E o que as pessoas estão falando a seu respeito? Existe um princípio no que elas falam? Se não existe, a semente não será boa. Entenda que tudo que você plantar, receberá 10.000%, a mais, ou seja, 100 vezes mais. Essa colheita é real. Se você quiser investir em algo poderoso, invista em pessoas. Cuide da sua plantação e tenha muito cuidado com os ladrões de sementes. Ladrões nunca plantam, apenas pegam da lavoura dos outros. A riqueza e a prosperidade não é para qualquer um, somente para quem sabe semear princípios. Se você por exemplo, deseja escrever um livro, precisa andar com pessoas que escrevem livros. Quer aprender a ler livros acima da média? Ande com quem tem facilidade com a leitura. Para afetar as outras pessoas você precisa transbordar e para isso, precisará semear em abundância na vida das pessoas e não em torno de si mesmo. Outra coisa que você precisa aprender é que toda semente tem um tempo de resposta. A mágica são para os que não têm sementes. Se você não tiver semente para plantar, terá um grande problema. A semente é um start para que você comece a sua plantação, não espere nada dos outros, aprenda a plantar. Uma terra excepcional produz três vezes ao ano, uma terra boa produz dois vezes ao ano, e uma terra comum produz um vez ao ano. Mas se você é uma terra ruim, você não produzirá nada. Até quando você suportará essa vida? Levante-se desse caixão, saia do sepulcro e vá fazer algo por si mesmo. Se você aumentar as suas sementes, aumentará a sua colheita. Não tenha a mentalidade de pobreza, pois o escasso não semeia e não produz nada, ele apenas come suas sementes. A primeira semente em que você precisa investir é a sua vida. Pare um minuto para pensar, Deus existe? Não. Deus não existe, pois ele não foi criado. Ele é Deus, e tudo o que ele fez é dele. No livro mais lido do mundo, a Bíblia, em Mateus 13 10, lemos que a árvore que não produz fruto vira lenha. Você quer ser uma árvore frutífera ou virar lenha para a caldeira dos outros? Se você não produzir, até o que você tem será roubado de você, e acredite, nossa nação perdoa a todos os ladrões, mas ela jamais perdoará o seu sucesso. Prosperar é uma obrigação. Acredite que não existe terra ruim, o que existe é gente preguiçosa, sem tecnologia, sem produtividade. Se toda a terra produz e você não está produzindo, está na hora de cuidar melhor desta terra. Você precisa ter vontade e iniciativa para começar a plantar. Não se esqueça, se você quer ser medíocre, se glorie de vencer pessoas piores que você. Se você quiser ser excelente, ande, aprenda e seja mentoreado por pessoas melhores que você. Tarefa 1. Escolha uma pessoa para plantar uma semente. Ensine algo a alguém e aguarde o período de germinação da semente. Princípio 3. Autogoverno Esse conceito é um dos meus preferidos. Ele pode ser utilizado para descrever você, exercendo as funções necessárias para governar e gerir sua própria vida. Desde quando nascemos, vemos as pessoas governando os outros. E isso não deveria existir em nosso meio. Deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra, se todo estivesse em autogoverno, ninguém dependeria de ninguém, e as pessoas cresceriam em todas as áreas. Enquanto você cuida da vida do outro, está deixando seu barco, sua vida, à deriva, e isso permitirá que outras pessoas tentem comandar a sua vida. Talvez você não entenda o quão importante a sua vida é. Jesus morreu por você e te instruiu para amar o próximo como a você mesmo. Mas como amar o próximo se você não está se amando e cuidando de si mesmo? Autogoverno é liderar a si mesmo. Aprender a lidar com quem você é, suas emoções, desejos, pensamentos e também motivações. Se você não lidera a sua vida, é porque não compreende o quanto você é amado. Não adianta querer liderar o mundo inteiro, se você não lidera a si mesmo. Não adianta amar o mundo inteiro, se você não se ama. Tarefa 1. Pare sua leitura agora e vá assistir o meu vídeo no YouTube O Diabo Te Ama. Sabe por que o diabo te ama? Ele te ama porque você é parceiro dele, você dorme com ele todos os dias, e ainda faz o café da manhã para ele. Quando você se governa, você se torna insuportável, e nem o diabo quer você por perto. Pare de dormir com o diabo e se afiliar a ele. O maior problema das pessoas é que elas têm uma necessidade satânica de aprovação, e eu pergunto a você, aliás, desafio você a encontrar uma passagem bíblica onde Jesus agradava alguém para se sentir aceito e amado. Ele não fazia isso, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus, o Pai dele, o ama, e mais importante do que isso, ele se sentia amado. O autogoverno é o que está descrito em Gálatas 5.22, ou seja, domínio próprio. Quem se autogoverna, consegue fazer perguntas. Faça perguntas para Deus, para você e também para os outros. O autogoverno não importa em querer ser os outros, seja você. Por que você precisa de autogoverno? Porque o seu cérebro não gosta de pensar e quem não pensa, se submete a quem pensa. Não seja um mero ator coadjuvante de sua história, seja o diretor da peça. Tarefas 2: Comece a tomar o banho natural, para que você deixe de ser um zumbi e aprenda a governar sobre o seu corpo. Comece hoje e descreva abaixo como foi a experiência. 3. Durma sem travesseiro para começar a compreender que a cama é apenas um momento para recarregar energia e não para seu conforto eterno. Compartilhe abaixo como se sentiu. 4. Leia os capítulos de Gálatas 5 e Provérbios 6 da Bíblia Sagrada e relate abaixo os maiores aprendizados que você teve ao ler essas passagens. 5. Faça uma enquete com alguns amigos sobre a forma com que cada um governa sua vida. Eles têm autogoverno. E você? Princípio 4 – Individualidade Desde pequenos, quando ainda crianças, desejamos aprender e conquistar o nosso espaço. Na nossa nação, somos doutrinados a pegar as coisas dos outros, pois é mais fácil obter do outro do que conquistar, afinal isso requer dedicação e disciplina. É necessário que cada um tenha sua individualidade. Mas isso não significa que você precisa ter a síndrome de se sacrificar por todas as pessoas para ser amado, isso significa que você é trouxa. Já parou para pensar quando você perde a sua individualidade? quando você se sacrifica por pessoas que Deus não mandou você se sacrificar. Por isso torna-se improdutivo, fraco, incompetente, ineficaz e portanto está morto. E aí você deseja o fim de todos os homens, a morte e o caixão. O que vemos hoje em dia são pessoas que desistiram de suas vidas mas caminham como se estivesse tudo bem. Mas no íntimo do ser de cada um, reconhecem o quanto estão necessitadas de um motivo barra razão barra propósito para viver. Você precisa ter uma busca incessante por quem você realmente é e não se importar com o que dizem a seu respeito. Enquanto você refletir sobre quem é, não será alienado, pois questionará o que sente e também o que faz. Quando você começar a pensar por si mesmo, começará a prosperar. Se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, você poderá ter alguns benefícios. 1. Tem mais intimidade com Deus. 2. Sabe que é especial. 3. Não tem necessidade de agradar alguém. 4. Próspera. 5. Não tem necessidade de aprovação; 6. Não ouve religiosos. 7. Se ama e se sente amado. Entenda que a prosperidade é individual, depende de cada um. Mas a crise é coletiva. Sabe o que é crise? A pobreza. A prosperidade é individual. Se você é coletivo, você é trouxa de todo mundo. É na individualidade que você pode prosperar. Pessoas que só pensam nos outros têm instalado o princípio da coletividade e não da individualidade. Você precisa ser isonômico, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Isonomia é a maior condição de igualdade, assim como a equidade e é a equivalência. Aprenda a tomar as rédeas da sua vida, e por você, pare de pedir permissão para as pessoas. Seja proativo e comece a agir. Tarefa 1. Escolha três pessoas para fazer perguntas realmente sábias. Princípio 5 – Honra Princípio é um substantivo masculino e é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo. A honra é diferente, é um substantivo feminino e diz respeito a um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Honra é dar consideração devido a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos ou morais. Se você deseja aprender alguma coisa com alguém, não será sem assim o princípio da honra. Honrar alguém não é fazer tudo o que a pessoa quer ou deseja, mas sim, respeitar e aceitar a pessoa como ela é. É agir em justiça. Quero compartilhar com vocês uma história sobre honra, para que você compreenda o seu lugar. Lúcifer picou contra Deus ao tentar ocupar o trono que não era dele, e sim de Cristo, teve recaído sobre-se a justiça de Deus, que aplicou a Lúcifer a sua punição adequada e devida. A honra é dos filhos de Deus e eles dominam a terra, mas o diabo tem a de dar honra. Você conhece o versículo que diz que apenas ao honrar os seus pais você terá recompensas absurdas na terra. Aceite, portanto, que você já é rico esteja apenas na posição certa para receber. E acredite, dormindo, em um caixão, não é a melhor postura. Não existe estar em uma posição de servidão, sem saber o que é honra. Quando uma pessoa possui uma atitude desonrosa ela não colhe, não merece pegar nada e o pior, não tem como pegar. Os desonrosos são tendenciosos, fazem inimizades e facção. Você tem honra? Este princípio pressupõe a aceitação do outro. Você pode não concordar com alguém e tem todo o direito de questionar a Deus e aos outros sobre as atitudes deles, mas lembre-se que suas perguntas demonstrarão seu nível de maturidade. Ter honra e ter autoridade. Quando você é amigo de Lúcifer, você desonra as pessoas, e acredite, honrar alguém não é bater continência, obedecer cegamente a ninguém e muito menos ficar calado. Em Provérbios 3 e 35 aprendemos mais sobre a honra. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Aprenda a amar a instrução para não ser punido e nem ridicularizado. O princípio da honra pressupõe multiplicar. Quando você possui esse princípio instaurado dentro de você, quer compartilhar com o um maior número de pessoas. Se você deseja ter autoridade, comece a honrar aqueles que vieram antes de você. Uma atitude desonrosa é você desejar mudar seus pais, seus líderes, seu chefe. Se você não servir essas pessoas, aceitá-las e honrá-las, você nunca vai colher. Se você é um religioso, usa esse princípio de maneira distorcida e assim, manipula as pessoas. Aceite Deus, seus pais, seus amigos como eles são. Não tente mudar ninguém. Honre as pessoas, mas pare de idolatrá-las, senão você ficará mais idiota do que elas. Apenas modele essas pessoas, reconheça os códigos que elas possuem e depois seja melhor. Avance e mude de nível. Tarefas 1. Um. Quais são as três pessoas que você tem desonrado? Você a partir de agora, irá honrá-las. Se você as desonrou, peça perdão, aceite-as como são. Qual a tarefa você fará para honrar essa pessoa? 2. Você está devendo alguém? Não desonre essa pessoa. Seja homem e mulher de honra, ligue para essa pessoa e negocie sua dívida. Descreva como foi a negociação, data para pagamento, valor, parcelas e ética. Princípio 6 – Mordomia Mordomia é uma palavra que designa a função ou o ofício de um mordomo, alguém que pode gerenciar as posses do dono real, na ausência dele. Não tente ser dono das coisas do mundo, não se importe com as coisas dessa terra. Você pode ser mordomo, pois tem acesso a tudo e pode usar todas as coisas para seu benefício. Basta ter sabedoria e compreender que o mordomo não é um escravo e sim um administrador, um grande gestor. Você compreende que se ficar todos os dias como um zumbi, não conseguirá fazer nada por você. Um dia você vai morrer e digamos que você tenha uma fazenda e não cuida dela, quando você morrer isso ficará como herança para os seus filhos e como será essa herança. Será destruída pelos seus herdeiros? Cuidado com aquilo que você pede para conquistar para o Criador, seu Pai. Ele te dará, pois tudo já é seu, mas o que realmente importa é onde você colocará o seu coração. Não se esqueça que os homens são todos iguais na morte, eles só podem ter histórias diferentes em vida, mas o fim de todos é o mesmo. Aprenda uma lição de vida com Alexandre, o Grande. Ele fez três pedidos a seus ministros. 1. Um, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. 2. Que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo. 3 que suas mãos ficassem fora do caixão, à vista de todos. E os ministros perguntaram surpresos, por qual motivo devemos agir assim? E Alexandre respondeu, 1. Um. Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. 2. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens têm poder nenhum sobre a morte. 3. Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e de mãos vazias voltamos. O tempo é o tesouro mais precioso que temos, nós podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. Gaste seu tempo e sua energia de forma produtiva, doando o seu melhor para quem você ama. Isso redundará em riquezas. O QUE VOCÊ TEM FEITO COM O MAIOR BEM QUE ELE TE DEU? O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO COM O SOPRO DE VIDA QUE ELE DEU A VOCÊ? É NECESSÁRIO TER MORDOMIA COM CORPO, DINHEIRO, MENSAGENS QUE DEUS FALA COM VOCÊ, SEUS BENS, SUA VIDA SEXUAL, E A QUE ME REFIRO AOS QUE SÃO CASADOS, TEMPO. DEUS SÓ NÃO CONFIARÁ GRANDES COISAS A VOCÊ, SE VOCÊ NÃO SOUBER SER MORDOMO NAS PEQUENAS COISAS. Lembre-se do que está em Lucas 16 e 10 Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A forma com que você lida com o que tem, depende de você. O Criador de todas as coisas testará você, para saber se você tem autoridade diante dos outros e verá como você vai se comportar. Não se esqueça desse ensinamento que está em 1 Coríntios 13 22, 23 Tudo é vosso, mas vos sois de Cristo e Cristo é de Deus. Tarefa 1 Liste 10 assuntos ou áreas da sua vida em que você precisa aprender a agir como um bom administrador e pontue de 0 a 10 em cada uma delas. Princípio 7. Isonomia. Este princípio, como expliquei anteriormente, refere-se a um princípio do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre as pessoas que se encontrem na mesma situação. Ou seja, tratar os iguais como iguais. Um exemplo claro desse princípio na nossa sociedade é o imposto. Os ricos pagam mais imposto que os pobres. Isso significa tratar os iguais de forma igual, e os desiguais de forma desigual. Você não precisa e nem deve tentar agradar a todo mundo. Isonomia é agir com as pessoas como elas desejam e merecem. Aprendemos sobre isso com o Mestre Jesus, ele era desequilibrado e agia de forma oposta à maioria das pessoas, quando por exemplo ele entregava a bolsa de dinheiro na mão do tesoureiro dos discípulos, que era ninguém mais e ninguém menos do que um ladrão, Judas. Ou quando ele ia orar quando a maioria estava dormindo. Jesus sempre andou na contramão da maioria. Deus também usa desonomia com você, Ele não trata todos de forma igual, pois se fosse assim, não existiria céu e inferno. Todos iriam para algum desses lugares e não haveria necessidade de terem dois locais. Uma das coisas que aprendi e quero passar para você é sobre pessoas que são pontes e pessoas que são caminhos. Pessoas que são pontes te levarão para o outro lado do seu propósito e somente durante um momento. Pessoas que são caminhos, irão com você e permaneceram com você até o cumprimento do seu propósito. Aprenda a identificar quem é ponte e quem é caminho na sua vida, e trate cada uma dessas pessoas como elas querem ser tratadas por você. Você precisa buscar esse tipo de consciência de si mesmo, para ter mais intimidade com Deus, consigo, com seu cônjuge, com seus filhos, seus pais e com seus cinco melhores amigos. E se você não tem melhores amigos, acredite, você precisa compreender o que significa comunhão e amizade. Amigos são as pessoas que Deus permite estar ao seu lado, como família. Tarefa 1. Faça uma lista com 5 pessoas com quem você deseja ter mais intimidade. Princípio 8 – Criatividade A criatividade sempre fez parte da rotina de Deus, desde o princípio. Naturalmente, precisamos também desse princípio instalado no nosso dia a dia. 90% das pessoas em depressão hoje em dia se sentem assim por não saberem o seu propósito. Vivem na ansiedade das coisas futuras e na condenação de coisas passadas. Você precisa sair do lugar de conforto onde está e dar um passo em direção ao seu futuro, primeiramente através da criatividade. A pessoa visionária enxerga tudo pronto antes mesmo das coisas acontecerem, mesmo que ainda nem tenham sido iniciadas. O que é realmente o princípio da criatividade? É aceitar ser a imagem e semelhança do Criador e então ativar tudo o que você quiser. Sua mente precisa ir em busca das coisas antes de todo o resto. O cérebro naturalmente não aceita a criação, ele aceita a repetição e é isso que você precisa fazer, disciplinar o seu cérebro. Muitos pensam que essa parte é fácil. Mas não é. Durante o processo criativo, será exigido muita energia de você. Não foque em como fazer, pois se você focar nisso, poderá travar a sua mente. Desde o princípio, as coisas para existirem precisavam de criatividade, não tente inverter a roda. Não existe nada de novo. Você precisará usar o poder da intencionalidade. Fazer as coisas de forma intencional poderá levar você a grandes avanços em sua vida. Quando você é omisso, também está fazendo suas escolhas. Não reclame das escolhas que você não fez, das atitudes que você não tomou e da passividade que você se permitiu viver. Nunca se esqueça de utilizar os trezes na sua vida. Interesse, intencionalidade, intensidade para destravar definitivamente sua criatividade seja. Infantil, ridículo, divertido. Seu cérebro não consegue acompanhar sua criatividade, pois parte de um viés cognitivo negativo. Ou seja, o seu cérebro é pessimista. Mas se você compreender que o seu posicionamento diante das circunstâncias podem definir seus limites e sua realidade, estará dando uma pane no seu cérebro. Talvez você pense que o conhecimento poderá gerar criatividade, mas isso é um engano. A sabedoria é que pode gerar criatividade em você, e não a inteligência. Aprenda a ouvir as pessoas e reter delas o que é bom. Não seja como um cadáver moribundo que não tem vida, sequer para aprender com alguém. Pare de ser ignorante. Quando você tem filtro, limitações barra bloqueios, em excesso, você está impedindo a sua criatividade. Um ser que não é criativo, está morto. Pare com desculpas, colocando empecilhos para não construir o que Deus já te deu. Afinal, quando Ele te dá uma visão, Ele está dando também a oportunidade de construir com Ele aquilo que já está pronto para o seu futuro. Aceite sua riqueza. Você não precisa mendigar nada a ninguém, e muito menos para Deus. Comece entendendo quem você é e o seu propósito de reinar nessa vida. Não espere que as pessoas te vejam como Deus te vê, ninguém estava lá quando Ele te criou. Não tente provar nada para as pessoas. Você já é, basta aceitar isso. TAREFA 1. Mentalize e imagine algo que você deseja muito, em 10 áreas da sua vida e descreva cada uma delas. PRINCÍPIO 9 – UNIDADE A primeira coisa que quero ensinar é a diferença entre união e unidade. União é quando você pega qualquer ser e coloca junto com outros. Um exemplo claro disso é o saco de laranjas, no momento em que você abrir o saco, as laranjas se espalharão e cada uma irá para um lado. Unidade é diferente, ela gera um propósito comum. O exemplo que posso dar é o suco de laranja. Quando colocamos o suco em um copo, não podemos distinguir uma laranja da outra. Todas têm um objetivo comum. Se você tiver união com as pessoas, elas te deixarão na mão. Vive em unidade com as pessoas, mas não em união. O saco de laranja só estará em unidade depois do suco formado, e é impossível separá-las após esse processo. Em Gênesis 11, 6, existe um grande segredo sobre unidade. Deus, percebendo a intenção do homem diz. Vamos confundir a língua deles, pois agora tudo o que intentarem fazer não terão restrições, afinal esse povo tem uma só língua e são um único povo. Se vivermos dessa maneira, conseguiremos tudo o que quisermos na Terra. Já pensou sobre isso? Obter tudo o que deseja. Quando o homem tiver unidade e mesma linguagem, ninguém poderá segurá-lo. Se você se juntar em unidade com alguém, não tem como você deixar de explodir. Você precisa descobrir quem é. Você precisa encontrar pessoas que tenham a mesma comunicação que a sua, o mesmo mim de sete propósito. Não faz o menor sentido andar com pessoas que são opostas àquilo que você acredita. Tarefa 1 Encontre 12 pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, com os mesmos objetivos, e una-se em unidade com elas. Princípio 10. A atração Já pensou como seria terrível atrair todo o tempo coisas ruins? Isso é possível. Mas o contrário também é. O que você deseja para a sua própria vida? Coisas boas ou ruins? Muitas pessoas, ao viajar, vão orar a Deus da seguinte forma. Jesus, me livre do anjo da morte, me livre de acidente. Pare com isso. Tudo o que você tem medo, está atraindo para si. É horrível estar perto desse tipo de gente. Quando as pessoas descobrirem o quão pessimista você é, desejarão se afastar o quanto antes. Você é uma máquina de atração. Cuidado com as coisas que têm atraído para você. Se você pensar em algo, escrever e declarar com a sua boca, sabe o que acontece? Você atrai para si. Pensamentos são sementes e dependendo da semente, você não conseguirá avançar. Cuidado com o que você pensa, e alimenta na sua mente, pois tudo o que você mentalizar, vai prosperar. Tudo o que eu já mentalizei, eu consegui casar com a mulher mais bela que já vi, minha família, o carro dos meus sonhos, impactar e transformar a vida das pessoas através do dom que Deus colocou em mim, me conectar às pessoas que desejei e muito mais. Se você é mulher e está com dificuldade de engravidar, pare de pensar nisso. Ponto. A preocupação fecha todas as possibilidades, mas a despreocupação e a confiança de que no tempo correto as coisas acontecerão, fará com que tudo aconteça. Cada vez que você tem um pensamento negativo, será necessário construir três pensamentos positivos para neutralizar a proliferação do pensamento negativo. Atrair a vida que você deseja através do pensamento que você tem. Isso não tem nada a ver com o misticismo. Místico é a pessoa que não dá certo na vida com tanta tecnologia disponível no dia de hoje. Você precisa expandir seus pensamentos, seu mapa de mundo para se conectar a novas pessoas. Mas você só consegue ficar parado, inerte, e deitado nesse caixão. O que você acha que está atraindo para si? Em Provérbios 23, 7, a palavra nos diz assim como imagina em sua alma, assim e, é, ou seja, o que você pensa sobre você e a vida que leva, torna-se real. Você precisa aprender a técnica RSC, Reprograme seu cérebro, para que você utilize sua imaginação de forma mais produtiva e eficiente. Praticamente diretamente os passos que você precisa dar são os seguintes, na seguinte ordem. 1. Mentalizar 2. Escrever. 3. Verbalizar 4. Visualizar com os olhos, ativando o córtex visual. O tipo de pensamento que você constrói gera um cascateamento e desencadeamento de ações na sua vida. Se movimente para mudar seu pensamento, e sinta o fluir de experiências novas. Aprenda algo muito importante, quem não atrai, repele. Se você não tem algo, outros terão no seu lugar. Existem pessoas que não desejam ter bens por achar que dá certo trabalho, e esse pensamento fará com que tenham mais trabalho, pois acabarão cuidando das coisas dos outros. Cuidado com o vitimismo, pois isso irá atrapalhar a sua mentalização e a sua atração. Abandone esse componente tóxico, agora. Pare de ser um vitimista, caso contrário, você será um coitadinho para sempre. A atração é uma atitude intencional. Se você não está atraindo, está sendo atraído. Se você não está construindo os seus sonhos, construirá os sonhos de alguém. A sensação de ter aquilo que você quer, não tem preço. Busque passar por essa experiência. Tarefa 1. Escolha uma coisa ou situação que você precisa mentalizar e treinar para ter a vida que deseja. Descreva abaixo. Descreva o que você deseja atrair para si mesmo na próxima semana barra mês barra ano. Princípio 11 – Eficiência Eficiência é um substantivo feminino e diz respeito à capacidade de realizar tarefas ou trabalho de modo eficaz com o um mínimo de desperdício e o um máximo de produtividade. Se você deseja ser alguém eficiente, precisa parar de ser especialista apenas em um assunto e passar a ser generalista. O generalista sabe fazer um pouco de todas as coisas, e compreende diversos assuntos. O especialista sabe muito, porém de uma única coisa. Uma pessoa eficiente entrega sempre algo a mais que uma pessoa normal, de forma mais rápida e a menor custo. O que faz alguém se tornar eficiente é a sua sabedoria. O eficiente economiza palavras. A palavra que sai da boca do tolo, é como um jato de água, porém o sábio sabe o momento e a hora de dizer as coisas. Quem compreende a eficiência faz o que precisa ser feito com uma qualidade superabundante, com menor tempo e a baixo custo. Se você deseja se tornar eficiente, comece a questionar. Faça perguntas. Existem pessoas que gostam de morar na zona de conforto, mesmo que não estejam confortáveis lá. Tem como morar em uma escada? Não. Mas existem pessoas que se contentam com isso. Se contentam com a mediocridade. Se você está demorando a prosperar, por exemplo, é sinal da sua ineficiência. Trabalhar demais é ser ineficiente em casa, com a família, com a sua saúde etc. Quer mesmo ficar rico? Entenda que 10 anos são mais que o suficiente. Pessoas colocam a culpa em Deus por não prosperarem, mas a verdade é que ele já fez tudo, e agora depende de você colocar os princípios que tem aprendido em ação. Até mesmo dentro da igreja, vemos líderes religiosos que ministram uma pregação miserável ensinam uma adequação à situação de pobreza, ensinando que Deus é quem vai cuidar das pessoas. E o Evangelho precisa ser pregado com mudança de mentalidade e realidade. Se não houver mudança no pensamento, não tem transformação. Quando você é eficiente, você consegue levar uma vida, que antes, levaria outras sete para conquistar. Quem é eficiente não carrega peso. Um exemplo claro desse assunto é sobre a amizade, se você é eficiente e anda com pessoas ineficientes, acredite, você vai estacionar, afinal, essas pessoas abaixam a sua média. Seja sempre prático, pois o sinal de muita teoria é pouca eficiência. Esteja sempre atento ao ponto de mudança para que você não perca o timing. Não desvie do seu foco, ainda que seu cérebro tente te desviar do propósito. Pessoas realmente eficientes sabem que 90% das coisas em que os outros entram, não darão em nada, então sabem que não precisam gastar energia com tudo. Elas selecionam onde focalizar o seu potencial energético. Ser eficiente é fazer as coisas com excelência usando tripé, melhor tempo, máxima qualidade e menor custo. O eficiente economiza até palavras, pois sabe o poder delas. A eficiência é um princípio constitucional, e você precisa aprender a fazer o que necessita ser feito. Chega de mimimi. Levante-se desse caixão agora e faça algo pela sua própria vida. Existem coisas que podem impedir sua eficiência. Amizades, funcionários, fornecedores, relacionamentos, outros. Não se esqueça que se você não é eficiente, você é ineficiente e isso significa que você é um inútil e imprestável. Você se sente assim? E o que pode fazer para mudar essa situação? Cada pessoa tem a vida que merece, pois tem a vida que escolhe para si. Comece a questionar a vida que você leva para saber se realmente faz sentido continuar assim ou mudar essa rota definitivamente. Pare hoje com essa amorosidade em sua prosperidade, reconheça que a sua maior despesa é o seu tempo desperdiçado, pois o seu tempo vale muito mais do que você imagina. Já pensou em como aplicar a eficiência nos princípios que já mencionei neste livro? Família comece trabalhando perto de casa, para que você gaste menos tempo no trânsito, e possa investir no almoço com sua família, possuindo maior tempo de qualidade com os que você ama. Cimeadura escolha melhor as sementes que você vai plantar, e também a terra que irá potencializar a germinação da sua semente. Autogoverno não deixe as pessoas governarem sua vida, tome as rédeas das decisões que precisa tomar e faça o que precisa ser feito. Individualidade Lembre-se do princípio da máscara de oxigênio em um acidente de avião. Coloque-a primeiro em você, para depois colocar nos outros. Um ser individual transborda. Honra não seja burro de carga das pessoas. Aprenda com as pessoas, e honre a vida delas, e não se esqueça de aprender com elas, e não viver a vida delas. Deixe quem não quer mudar em paz. Mordomia cuide das coisas de Deus que ele colocou em suas mãos para governar. Isonomia não trate todas as pessoas igualmente. Trate os iguais de forma igual, e os diferentes de forma diferente. O próprio Jesus, quando via uma pecador, o abraçava, e quando via um fariseu, dava-lhe uma chicotada. Dê as pessoas segundo o seu merecimento. Criatividade seja ridículo, infantil, fora da caixa e não se preocupe com a opinião alheia. Os outros servem apenas para tolir quem você realmente é. Seja livre para expressar-se. Crie suas estratégias e traga cada uma delas à existência. Unidade não abandone crianças, idosos e nem as viúvas, mas abandone os ineficientes. Faça as perguntas mediante o estilo das pessoas e a forma com que vivem. A atração desperte para o que realmente tem valor. Acorde e traga ainda nos seus primeiros minutos o que você deseja em sua mente. Tarefa 1. Faça uma lista com cinco coisas e analise sua eficiência de 0 a 10. Para as atividades que derem uma pontuação número 5 ou menor, escolha atividades para desempenhar e se desenvolver. Princípio 12 – RESILIÊNCIA Ser resiliente é ser capaz de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. É sua capacidade de elasticidade diante dos desafios da vida o poder de levar porrada e não reagir automaticamente. Não seja impulsivo em suas relações, porque isso pode acabar com você. Você perde muita energia com essa brincadeira de passa ou repassa, bateu levou. Toda a estrutura quando é abalada, se não tiver dilatação e elasticidade, pode vir a ruir. Sempre que escrevo sobre resiliência lembro do exemplo da Torre Eiffel, idealizada por Gustave Eiffel. Essa torre foi desenvolvida para durar apenas 20 anos, mas já tem 132 anos. Durante o período do calor, ela aumenta em até 15 centímetros seu tamanho devido à dilatação do ferro. Ela contém em sua programação uma pequena folga, para que nos dias quentes a dilatação ocorra sem nenhuma resistência. A torre Eiffel, com 324 metros de altura, consegue se adaptar a novas temperaturas, e você resiste às mudanças ou se adapta a elas. Tenha o poder da flexibilidade e da elasticidade. Sempre que alguém te atacar ou te provocar, deixe o outro falar, soltar todo o armamento que ele tem, através da fala. Fique em silêncio e observe o tiro no pé que ele mesmo está dando. Veja a intenção do acusador enquanto fala com você. Ser resiliente é aguentar a pressão. E para isso é necessário força mental. Para sempre. Não. Somente para suportar hoje. Não dependa das pessoas. Os resilientes aprendem a todo momento, ele sempre multiplica e não se deixa levar pelas situações momentâneas. Entenda que quando alguém te magoa e te irrita, não é culpa do outro. As pessoas te irritam porque você é irritável. Você não pode melhorar isso, você precisa ser transformado completamente. Toda a estrutura que é rígida vai se quebrar ao meio. A resiliência é para não deformar, para se adaptar ao movimento e por isso é flexível. Indico para você ler o livro Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos Nassim e cholas Taleb, porque assim você compreenderá mais sobre toda a estrutura social na qual você está inserido. Quer saber como ser mais resiliente? É simples. Empatia, simpatia, altruísmo Se você tiver esses três pontos, é impossível não ser resiliente, afinal, você compreenderá o outro dentro do potencial que ele tem. Não dependa da opinião dos outros, apenas ative a fonte e deixe transbordar. Aceite quem você é, que o transbordo virá. Você não precisará forçar nenhuma situação. TAREFAS 1 Escolha 10 assuntos nos quais você precisa ficar mais forte. Destes 10 assuntos arrume um problema, uma tarefa, para ganhar resiliência e resistência. 2 Anote abaixo coisas com as quais você não está tendo paciência e produza uma tarefa para cada uma dessas coisas. Princípio 13 – A fonte Existe uma fonte que jamais se esgota, e essa fonte é um criador. Relacionamento com Deus não é pertencer a uma religião, nem ser partidarista, não é ter um direito reservado a um grupo de pessoas ou clero. Qualquer pessoa que acessa a fonte, próspera e ganha robustez emocional. Se você estiver ligado à fonte, você nunca será alienado. Quando a fonte percebe que você está parando ou represando as águas, ela devolve para outro lugar e assim a água é compartilhada. Acredite, a única forma de quebrar a religiosidade é acessando a fonte. Para acessá-la, existem três caminhos. Primeiro, a fonte vem. Em segundo desce sobre você, e em terceiro te faz transbordar sobre a vida dos outros. Se os seus filhos vierem primeiro na sua vida do que a fonte, você não suportará perdi los quando eles se casarem, e isso vale para qualquer outro relacionamento. Quando você vai direto na fonte, você se torna mais piedoso, generoso, aumentará seu autoconhecimento e, além disso, o domínio próprio. Seu relacionamento com a fonte precisa ser vertical, pois à medida que a fonte desaguar em você, você terá o que oferecer para os outros. Quando você tem algo a oferecer, fluirá do seu interior o rio de águas vivas para saciar a sede de uma geração que virá após a sua existência, mas como a maior parte do tempo você vive sem propósito, parado, estagnado, dormindo neste caixão que você chama de leito, não poderá fazer nada por você e nem por ninguém. Se você estiver conectado direto na fonte, não vai viver mendigando conselhos dos outros e entenderá que dar é muito melhor do que receber. Acesse a fonte não pelos outros, nem pelo próprio Deus, mas por você. Entenda que a fonte é inesgotável, insuportável e inspiradora. Compreenda que a voz de Deus é doce. Se você for piedoso, uma pessoa que não abre mão de Deus por nada, ele vai falar o tempo todo com você. Jesus não era nada daquilo que o povo dizia a respeito dele, e é por isso que muitos foram à loucura. Esse mesmo Deus escolheu morar dentro de você. Você é a moradia preciosa dele. Tarefa 1. Fale com a fonte por 10 minutos todos os dias. De acordo com o que ele falar e te direcionar, grave um vídeo no YouTube e compartilhe sua experiência com as pessoas. Descreva como foi silenciar, para que ele fale. Princípio 14 – Prosperidade Prosperidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não significa dinheiro, mas, abundância, crescimento em todas as áreas. A prosperidade é natural, pois é natural crescer. Diferente disso, a pobreza é resistência. Uma mente ilimitada não pode ficar em um corpo limitado. Ande com pessoas prósperas para aumentar a sua média. Se você andar com pessoas limitadas, se tornará mais um. Você precisa entender que o salário é inimigo do lucro. O lucro é inimigo do patrimônio. O patrimônio inimigo da renda passiva. E a renda passiva é inimiga da eternidade. Quando me refiro à inimizade, estou falando sobre algo que prejudica o outro. O investimento mais assertivo que você pode fazer é investir em pessoas. Se você não tem uma mentalidade correta sobre prosperidade, tenderá a trabalhar para sempre trocando seu precioso tempo por um salário. Entenda que o salário precisa de data para acabar. Salário é um castigo e por isso precisa ter um fim. Pessoas que não mudam, é porque são preguiçosas e não investem em cursos, não fazem tarefas. Essas pessoas se tornam despesas. E despesa é jogar o dinheiro no lixo. Você sabe qual é a moeda da mudança? É o querer. Ande sempre com pessoas que às vezes não são perfeitas, mas que querem transformação e mudança. A prosperidade não se comunica com a estabilidade. Todo ser que deseja a estabilidade está abandonando o desejo de prosperar. Você não próspera e não avança por causa das suas crenças, e a sua escassez fará você desejar a estabilidade. Tarefas 1 Faça um inventário da sua casa e descubra coisas que estão paradas. Tome uma decisão. Venda ou doe. Pare de acumular aquilo que tem te impedido de receber coisas novas. O que você encontrou em sua casa para vender ou doar? 2. Escolha um dos livros abaixo para ler. Pai rico, pai pobre. Pense em riqueza. Os segredos da mente milionária. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Princípio 15 A associação compreender esse princípio poderá salvar sua realidade de vida no que diz respeito aos seus resultados. Quando me refiro à associação, estou falando de todas as coisas com as quais você se relaciona. Quais pessoas estão no seu circuito de amizade? São pessoas com um índice de crescimento, ou são pessoas com mentalidade de escassez e pobreza de alma e espírito. 85% dos seus resultados estão relacionados às pessoas com as quais você se conecta, e se suas conexões estão com a média baixa, ainda que você seja um super-homem ou uma super-mulher, terá uma média baixa. Você se associa a coisas que te distanciam do seu propósito. Eu acredito que sim, por isso você tem levado essa vida até hoje. Quando eu expliquei sobre a catalepsia e esse estado mórbido, estava me referindo a realmente você se tornar um morto que habita em um corpo que anda. Você é daquelas pessoas que ao chegar o fim do dia, conta os minutos para chegar em casa e se jogar no sofá ou na cama. Sinto te informar, mas você não vive nem de longe uma vida abundante e feliz. Você está apenas em estado vegetativo e nem se deu conta. Possivelmente se sente assim por causa das amizades e relacionamentos que mantém. Se você é muito bom e seu nível de relacionamento está nivelado muito abaixo, acredite, só existe duas saídas, ou você naturalmente vai parar de andar com essas pessoas ou então sua média de produtividade cairá. O princípio da associação é real. Você é fruto daquilo com que se relaciona. Se você assiste televisão e ama novelas, só saberá falar sobre isso, pois é isso que você tem a oferecer aos outros. Para agora reflita. O que você pode oferecer a alguém? Como anda sua média? Você acrescenta algo às pessoas à sua volta? Você influência ou é influenciado? Tarefa 1 se você tem dificuldade de relacionamento e encontra dificuldade ao se conectar com pessoas, leia o livro que é praticamente um manual de networking, a chave mestra do universo e compreenda a importância de se relacionar com pessoas que te levarão a um degrau acima do qual você se encontra. Quais pontos mais te chamaram a atenção no livro? Princípio 16 – Ação e Movimento Pessoas que dominam esse princípio têm resultados extraordinários. Se você tomar posse de tudo o que é seu na Terra, você só precisa aceitar e ligar a sua máquina, pois ao colocar em prática, você conseguirá dominar muitas coisas. O movimento muda pensamento, então você precisa movimentar-se. Quando você começar a praticar isso, verá onde está o inimigo e assim terá chance de sobrevivência. Se você estiver se movimentando, partirá naturalmente para a ação, e assim terá mais resistência emocional. Acredite que você pode. Poder é um substantivo de algo construído. Pare de pedir autorização aos outros. Não espere as coisas, faça. Pare de pedir sinal para Deus. Você é o sinal de Deus na Terra. Você precisa fazer algo. Faça. Use a técnica do Sol hoje para realizar suas tarefas mais desafiadoras, com o banho natural, libertar-se de vícios, toxinas mentais e orgânicas. Quero ensinar algo para você que tem vivido diariamente. Existem dois tipos de pessoas: as do mimemias do AOA pessoas ah, agem hoje no espírito, na alma e no corpo e exatamente por fazer o que precisa ser feito, não tem tempo para mimimi. Gere valor onde você estiver, pense em você, caso contrário farão isso no seu lugar, mas não para seu benefício. Quando você não usa sua mente, sempre obedecerá e se submeterá a alguém que pensa. Se você não agir, vão agir por você. Abra sua mente. Acorde. Se você construir uma vida com base em princípios, não haverá nada que poderá impedir o seu crescimento. Se você não está se movimentando e agindo, existe algo te impedindo e você precisa descobrir o que é. O impedimento é a matéria-prima, são coisas que você inventa para tirar seus olhos do alvo. Você vai errar. Espero que sim. Espero que você erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Existe um tripé da ação que precisa ser respeitado. 1. Um, tenha um alvo. 2. Reconheça seu impedimento. 3. Execute a sua tarefa, para eliminar o impedimento. Se você não souber o que tem te impedido, jamais conseguirá fazer tarefas. Se você não tiver um alvo, um objetivo, não conseguirá romper. Você precisa começar a agir por sua própria conta, questionando e sendo ativo, gerenciador das suas emoções e da sua vida. TAREFAS 1 um. Qual o seu alvo? Escolha três alvos e escreva abaixo. Quais alvos você quer trabalhar agora? 2. Descubra quais impedimentos estão atrapalhando sua ação para um desses alvos e elabora tarefas para romper com os impedimentos. Princípio 17 – Autoconhecimento Autoconhecimento nada mais é do que fazer uma investigação de si mesmo. A maioria das pessoas, e talvez este seja o seu caso, estão travadas por não se conhecerem. Descobrir coisas sobre você fará com que você destrave sua mentalidade em coisas que jamais imaginou. Pessoas com crenças erradas querem destruir sua autoimagem. Querem embaçar o seu espelho e, se isso acontecer, não conseguirão avançar, pois não sabem para onde ir. Pessoas falam mal de certos assuntos por não compreenderem sobre ele, e isso se chama ignorância. É o que muitos falam sobre você, por exemplo, por não te conhecerem acabam julgando pelo que acham que sabem a seu respeito. Pessoas que se conhecem, não param nunca mais e nem se deixam dominar, pois descobriram a sua identidade. Para examinar a si mesmo, basta olhar para dentro de você, pare de achar que os outros têm mais intimidade com o Criador do que você. O caminho não é para a direita, nem para a esquerda. O caminho é para dentro. Quando você fizer esse mergulho, o medo irá embora, a necessidade de agradar os outros vai embora, dizer sim para todo mundo também irá embora. Para se conhecer, você precisa também conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, afinal você é um ser trino e possui uma alma, um corpo e um espírito. Sabe por que os líderes religiosos não desejam o seu autoconhecimento? Porque eles sabem que você se tornará invencível e não se deixará dominar. Investigue sua autoimagem, imagem pois, dependendo da forma como você vê a Deus e a seus pais, a sua imagem poderá ser afetada ou potencializada. Não dependa de ninguém para saber quem você é, pois Deus já entregou essa possibilidade em suas mãos. Tarefas 1. Leia Gênesis 1 e 26. 2. Leia o livro mais esperto que o Diabo Napoleão. 3. Responda as questões. Como você é? Como você se vê? Princípio 18 – Amor Amor é quando sentimos uma forte afeição por outra pessoa, ou uma atração. Mas não é somente isso. Toda ação que sai de Deus é amor, porque Deus é amor. Se você não se sente amado, é porque você não se conectou a pessoas que transbordam amor. Amor é simplicidade, ele é como a água que flui naturalmente e mesmo que tentemos retê-la em nossas mãos, não conseguiremos. Ele também é liberdade. É muito fácil dizer eu te amo, mas é difícil ter atitudes para demonstrar isso. Amor é atitude e também um sentimento. É o mais nobre de todos os sentimentos, pois sem ele, nenhum outro fará sentido, serão ineficazes. Jesus nunca falou que amava, nunca pronunciou a frase eu te amo, pois o amor é, o amor faz. Jesus veio para ser e fazer. Sabe por que João foi considerado o discípulo amado? Porque além de compreender realmente o que era o amor, ele permitiu ser amado pelo Mestre. Deus demonstrou o seu amor pelo mundo quando enviou Jesus. Tudo o que não é amor, é ilegal fluir de dentro de você. Quando você ama e se sente amado, o amor te torna aquilo que você nasceu para ser. Não tenha dó de quem não é o que deveria ser, tenha apenas compaixão das pessoas. Ter dó de alguém é carregar essa pessoa nas costas, mas ao ter compaixão você ajuda a sair do lugar a se redescobrir. Se você não consegue entender a dor dos outros, você não sabe o que é amor. Enquanto vivemos, devemos amar. Chegará um momento em que não precisaremos aprender a amar, aprender a servir, a ter compaixão e simplesmente fluiremos no amor, sem mesmo precisar explicar. Somos, todos nós, condicionados e ensinados a fazer e precisamos aprender a viver. Romper com qualquer condicionamento não é fácil. Em 1 João 4, nos fala que Deus espera de nós aquilo que Ele fez primeiro, ou seja, a Bíblia nos convida a ser como Deus. Quando ele nos convida a amar, o um modelo de amor é ele. Quanto mais você aprende a descansar no amor perfeito, mais você fará. Seja semente e não esforço. A semente não precisa se esforçar para dar fruto, ela só precisa ser semente. A vida de muitas pessoas hoje em dia é um fardo porque não aprenderam a descansar. O amor é invencível. O amor é natural, não precisa abraçar ninguém para provar isso, amor no olhar, é transbordar em compaixão. Sem amor você não consegue cumprir o seu propósito. Quando se transborda em amor, acaba em insegurança. O amor é um verdadeiro fluxo, e quando o fluxo não vem, não tem como transbordar. Jesus não tinha regra, não tinha forma, mas tinha uma natureza e a natureza original dele era puro amor. Um amor que não desiste de você, pois mesmo que ele tenha cem ovelhas e perder um, ele irá atrás da que se perdeu. O amor dele é perseguidor, ele te amou primeiro. Permita-se ser amado por Deus. A certeza do amor de Deus é a cruz, é Jesus. Deus gritou seu amor por você na cruz por meio da morte e da entrega de Cristo. A certeza de que Deus te ama, é porque ele está vivo. Amor não é só o que Deus tem, amor é o que Ele é. Pare de carregar as pessoas, libere, perdoe, não carregue ninguém. Tarefas 1. Leia 1 Coríntios 13, 2. Leia 1 João 4, 3. Escolha três pessoas que você precisa liberar perdão sobre a vida delas e escreva o nome no quadro abaixo. Princípio 19, Descanso Descanso em hebraico significa desfrutar. Mais de 85% das suas preocupações não darão em nada, por isso, não se preocupe, tudo já está resolvido. Quem está em descanso, está em ordem. O Criador fez o homem, e falou um segredo a ele, descanse. Deus entregou tudo pronto e só pediu que o homem desfrutasse. Quem não vive do descanso, vai viver do esforço. Não fique ofendido quando alguém criticar ou falar mal de você, essa pessoa só está querendo aprender com você. Veja as coisas sobre outra perspectiva. Quem não alcança a prosperidade é porque ainda não aprendeu a descansar. Aquilo que é seu, Deus já fez, Ele não fará nada novo, pois tudo está pronto. Tudo já existe, e quem descansa pega. As pessoas têm uma configuração mental errada sobre o descanso. Elas acreditam que descanso é deitar para dormir, porém quando você faz isso, você despreza toda a prosperidade e crescimento. Descanse é o mesmo que despreocupar-se. Mentalize e descanse. Mentalize e pare. Pare de se preocupar com coisas que podem nunca acontecer. Mentalize e aplique a lei da atração. Descanse e ter certeza do que já é seu. Quem planta trabalho, colhe trabalho. Quando você mudar sua mentalidade de devedor para desfrutador, você explodirá na vida. Tarefas 1. Faça uma experiência. Ao sair para jantar com sua família, coloque a mão para tampar o preço e compre o que você quiser sem olhar quanto você vai pagar e sem fazer contas. Aprenda a descansar. Escreva abaixo como foi essa experiência. Princípio 20 – Felicidade Não se esqueça que princípios são imutáveis. Existem regras que parecem princípios mas não são. Se algo que você ouvir te incomodar, entenda que isso é uma regra e não um princípio, e nesse momento caberá questionamento. Eu tenho um princípio para a felicidade que é, a felicidade é permanente e a infelicidade é transitória. Tudo depende da forma como estão as suas emoções e para ter uma felicidade permanente basta você ser o verdadeiro gestor da sua vida. Ir para o inferno ou ir para o céu é a escolha sua. Você pode fazer seus dias aqui na Terra serem como o céu ou como o inferno, depende da forma com que você lida com as situações da vida cotidiana. A palavra diz que o coração alegre é formoseia o rosto. Você pode se deixar abater pelo que enfrenta ou decidir viver de forma livre e feliz, se conectando a pessoas piedosas, com princípios e assim você conseguirá vencer na vida. Felicidade é você em pessoa, o que aparece como obstáculo na sua frente é transitório. Felicidade é decisão e a infelicidade é condição. Se você for realmente feliz, levará a felicidade por onde for independente do lugar em que esteja. Ser feliz é ser maduro. Quem não gosta de você, por exemplo, não tem problemas com você e sim com eles mesmos. São pessoas inseguras. Pessoas felizes são insuportáveis, elas incomodam os infelizes. Deixe que falem de você, pois seu nome na boca das pessoas também poderá ser cura para você e para elas. A felicidade é só hoje, por isso você precisa levantar todos os dias desse caixão com a decisão de ser feliz. Com a certeza de que você é a própria felicidade, assim, nada te abalará. Pessoas contra traumas podem até tentar te segurar e impedir sua felicidade, mas você não pode se deixar influenciar por elas. Você é um leão barra lioa, e leões não escutam a opinião de ovelhas e muito menos conselhos. Acredite, se você não é feliz a culpa é só sua, pois você fica dando satisfação demais para as pessoas e por isso não transborda. TAREFA 1 Liste três coisas que estão atrapalhando sua felicidade e faça uma tarefa para cada Princípio 21 – Significado barra experiências Se você tiver uma experiência errada, terá um resultado errado. Você pode ser próspero, mas se suas experiências forem ruins, seus resultados serão desastrosos. Como as experiências acontecem? Através da instalação das vivências de situações no cérebro. As experiências mostram o seu comportamento com as pessoas, com Deus, dinheiro, fracasso, sucesso, e etc. Mulheres que já tiveram relacionamentos com homens canalhas, sempre acharão que os homens não prestam. Elas basearam o momento hoje, na vivência de experiências traumáticas anteriores. Cada um deve cuidar da sua própria vida, cada um vê o mundo de uma forma. Pare de ficar querendo que as pessoas vejam a vida do seu jeito. As experiências são os drivers mentais que são instalados na sua mente. Como ser rico com drivers mentais de escassez? De pobreza? O pobre é improdutivo. Existe um poder no seu cérebro que é a possibilidade de decifrar e modelar as pessoas. Por isso, conecte-se com pessoas de sucesso e comece a modelá-las. Se você deseja ter experiências corretas, precisa trocar as suas antigas experiências por novas, a isso chamamos de ressignificação. Troque as suas experiências, você precisa experimentar coisas excepcionais e isso só será possível através da sua mudança. Se você focar no resultado, mas baseado em experiências erradas, o resultado será errado. Sabe qual o melhor dia para começar? Hoje. Tarefa 1. Faça uma lista de no mínimo 10 drivers mentais errados, e substitua-os pelos corretos. Princípio 22, Ordem A semente para ficar rico é a sabedoria. Tudo tem uma ordem. Se seguirmos a ordem, teremos progresso. Existe uma ordem e consequentemente virá a decência. Tudo no universo respeita uma ordem de ser existir. A própria criação é um exemplo de ordem. Precisamos quebrar certas regras e não abrir mão dos princípios. Comece tendo a atitude de não seguir pessoas tóxicas e sem princípios. Não gaste tempo e nem energia com isso. Seja produtivo. A maior ordem que existe é ser pleno inteiro nas coisas. Coloque as suas mãos em algo e faça, assim como Jesus nos ensinou. Pare de perfeccionismo achando que tudo tem que estar completamente magnífico para que você faça. O feito é melhor que o perfeito, todos estamos em construção. Respeite a ordem, mas não deixe de fazer nada por medo. Não confie nos seus olhos, eles podem distorcer a realidade, siga a ordem da vida. Se for necessário, durante a sua vida, quebre todas as regras, mas nunca quebre os seus princípios. Pare de brincar de ser um homem ou uma mulher de verdade. Se você brincar com essa ordem, poderá sofrer um grande problema. Tudo tem uma ordem. Respeite isso. Sabe por que sua vida está uma bagunça? Porque você não segue a ordem, você estraga tudo, inclusive a sua própria vida. Observe a ordem da riqueza. 1. Um. semente sabedoria 2. Processo prosperidade 3. Fruto-Riqueza Tarefa 1 – descuda onde você está pulando a ordem ou o que está fora de ordem na sua vida. Coloque ordem nas coisas. Princípio 23 – Verdade Muitos cientistas dizem que não existe uma verdade absoluta. A verdade não precisa de defesa, ela vai passar por cima de tudo, a verdade ninguém sufoca, seria como segurar o sol. A única verdade a ser falada hoje, é um homem chamado Jesus. A única verdade como pessoa é Jesus e a verdade como pessoa não precisa de defesa. A Bíblia tem um rosto humano, em João 8,32 diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa aprender a verdade, precisa conhecer a verdade. Se o Evangelho precisasse de defesa, então ele não seria verdade. Quando o diabo pergunta a Jesus se ele era o Filho de Deus, Jesus sequer gastou energia para responder, pois o simples fato de responder tal pergunta poderia influenciá-lo. Jesus era o homem, com emoções que poderiam ser facilmente influenciadas, mas ao contrário, Jesus blindou o coração e lhe respondeu. Jesus sendo a verdade, não respondeu. Lei e regra só vieram ao mundo, pois houveram quebra de princípios. Sempre que alguém quebra um princípio, uma lei é criada. Se você precisa de regras, essa é a prova de que você está decaído dos princípios. Todo o conjunto de princípios que você precisa, encontra-se na Bíblia. A sabedoria da Bíblia é infinita, as palavras de Jesus são o Espírito, o próprio Deus. Não são apenas letras ou uma cópia escrita por homens. Quando Deus dá a Palavra, Ele te dá um pedaço dEle. TAREFA 1 Leia Gênesis 1 e 2 e escreva abaixo todos os versículos em que você encontrar as palavras fez, faz, formar, criou e criar. PRINCÍPIO 24 – FRUTIFICAR Descobrir seu propósito e identidade te leva a crescer e a frutificar. A prosperidade é crescer no que se tem. Guarde 20% do que você tem e multiplique com o investimento. A arte de guardar trará disciplina e te fará prosperar. Frutificar é tornar disponível a sua essência, é colocar seu valor para que outros desfrutem, é capitalizar e multiplicar. A primeira coisa que você precisa aprender para frutificar é aprender a liberar o que você tem, se você recebe e retém, o que você tem morrerá. Para frutificar é preciso doar. Plante o que você tem na vida de outros. Quem não frutifica, é porque não descobriu ainda o seu propósito. Perceba que você não tem nada nesta terra, você não levará nada daqui. Aprenda a investir no reino, pois isso você levará desta terra. O segredo de como conseguir viver com uma árvore que dá fruto requer quatro passos. 1. Um. Aprenda a fingir demência em relação às críticas. 2. Saiba quem você é. 3. Saiba quem você é em Deus. 4. Saiba quem Deus diz que você é. Não importa o que as pessoas falam a seu respeito, aprenda a converter essa energia a seu favor. Tarefa 1. Dê algo a alguém. Todos os meses dê algo a alguém. Dê presentes, sorrisos. Seja caridoso. Escreva abaixo o que você dará de presente a alguém, e quem você presenteará. Princípio 25 – Primeira menção Para vencer na vida só existe uma possibilidade, a de viver por princípios. Quando uma pessoa é livre, ela não precisa de autorização para pensar ou agir, pois ela vive baseada em motivos que a direcionam, ou seja, princípios. O princípio da primeira menção é o princípio pelo qual a interpretação de qualquer versículo bíblico é ajudada por uma consideração da primeira vez em que o assunto em questão aparece nas Escrituras. A primeira menção é uma chave que destranca a porta e te introduz na verdade plena um portal para o caminho da verdade, uma porta que leva ao único caminho é um guia de descoberta da verdade em sua revelação progressiva, o primeiro elo de uma longa corrente de revelação. Uma semente que traz em seu interior, a verdade completa a ser desenvolvida em todas as suas menções subsequentes. A primeira menção, são as primícias, os primeiros atos que determinam todo o seu ciclo do dia, da semana, do mês e do ano. Você precisa ir dormir sorrindo, para também acordar sorrindo. Na sua primeira hora do dia, faça o boot cerebral. Leia a Bíblia e beba água. Seja hidratado diretamente na fonte através de um relacionamento com o Criador. A primeira menção determina a vida, e se ela não for construtiva, é necessário ressignificar. Faça os seus exercícios ao acordar. Fique de pé, mãos na cintura, levante a cabeça, respire fundo, recline na cadeira, estique as pernas, faça qualquer coisa, mas exercite-se. Deus criou tudo através das palavras, da ordem. O homem diferentemente, criou com as mãos. O que você olha no espelho todos os dias, nada mais é do que a decisão e consequência das suas escolhas. A mente é a fábrica da existência, todas as coisas existem na matéria-prima. Ninguém tem poder na Terra, a não ser o homem. Desconfie de quem não está produzindo nenhum resultado. Seu dia é construído através dos seus princípios. Tarefas 1. Pergunte para seus pais qual foi sua reação ao nascer. 2. Durma mais cedo para que possa acordar mais cedo. Princípio 26 – Sabedoria Em Eclesiastes 7, 8 nos diz melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Existem portanto dois tipos de sabedoria, vertical, que você estabelece com o Criador, e horizontal, relacionada com o fazer barra agir. Quando você encontrar um sábio, marque uma data para sair de perto dele, pois senão você se tornará escravo dele. As pessoas não precisam de muitas coisas, se elas tiverem sabedoria, terão tudo. Sempre que você estiver sem saber como agir, faça a seguinte pergunta, antes de qualquer atitude, o que o sábio faria? A sabedoria fará você reinar na Terra. A sabedoria habita na sua alma. O seu corpo tem limites, mas a sua alma não. Há ainda aqueles que alcançarem a sabedoria, serão realmente livres. A sabedoria é simples, ela clama pelas esquinas. Não existe uma pessoa normal que seja sábia. Você quer mesmo prosperar. Ative a sua sabedoria. A sabedoria é a única coisa que realmente produz resultado. Busque a sabedoria, ative em seu interior e a utilize a seu favor. Não fique preso no raciocínio, perfure e quebre as crenças limitantes e atravesse uma a uma. A sabedoria é um canal. Quem tem o canal da sabedoria liberado, não tem como ficar sem saída. Não existe limite para quem é sábio. Quando você se conectar fielmente à sabedoria, entenderá o porquê é necessário sair desse caixão que te acomoda e mantém você tão confortável durante a noite. Para ser sábio, é preciso estar vivo. Para ser sábio é preciso amar a própria vida, e se você dorme demais, não se esqueça. É porque sua vida acordada é uma bosta. Mas ainda existe uma saída para você, pois bosta é adubo em mãos certas para cultivar uma plantação poderosa. Use o que você fez até hoje para o seu crescimento. Tarefas 1. Busque a sabedoria e o relacionamento íntimo com o Criador. Ele anseia por isso. Compartilhe nas linhas que se seguem sua experiência. 2. Acorde todos os dias no mesmo horário. 3. Releia o livro e compreenda por que você necessita sair desse caixão que até hoje te controlava, mas não te controlará mais. Quem é Pablo Marçal? Nasceu para ativar a identidade e revelar o propósito das pessoas que se conectam a ele. É uma pessoa normal, sem grandes habilidades físicas, mas com amplo domínio das habilidades mentais e dons espirituais. Possui preciosos segredos do sucesso e da alta performance, que ativará você ao se conectar pessoalmente a ele. Atendeu mais de 3 mil horas de processos de coaching e mentória individual. Impactou diretamente a vida de mais de 100 mil pessoas em palestras e já ultrapassou 20 mil horas ministrando treinamentos em todo o país e no mundo. Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Especialista em Andragogia, Master Business pela ATT, USA, pós-graduado em Gestão Empresarial, Teólogo, Gestor de Branding, Escritor de três livros de desenvolvimento pessoal, formou-se em três renomadas de Academias de coaching com Certificação Internacional. Atua em vários negócios construção civil, loteamentos, compra e venda de empresas, investimentos, consultoria, escola de negócios, agência de marketing, mentora e coaching. No meio empresarial é reconhecido como autoridade em estratégias de negócios, vendas, branding e finanças. Aos 23 anos, foi o executivo mais novo da Brasil Telecom, liderou mais de 5 mil pessoas, centenas de projetos e grandes empresas. Construiu do zero o seu primeiro milhão de reais aos 27 anos. Foi consultor em mais de 50 marcas na última década e atingiu recordes extraordinários por onde passou. Ele acredita que o resultado de uma pessoa é determinado pelas fontes de energia que possui. A primeira delas é uma intimidade com o Criador do Universo, a segunda é o amor próprio e a terceira sua família é casado com Ana Carolina, a mulher mais linda, inteligente e nobre, que os seus olhos já viram, pai do Lorenzo e Benjamim. Fim.
1: Obrigado por ter escutado até aqui, esperamos que tenha gostado, então já deixe o seu like e nos siga. Abraço.